0: サードプレイスおはようございます毎月第3第4金曜日のこの時間はサードプレイスおいしい食の物語食環境ジャーナリスト地域活性化アドバイザーの金丸博美がお届けしてまいります今週も食による地域活性化の事例や取り組みを紹介いたしますまずご紹介するのはですね道の駅宗方福岡県宗像市にある道の駅です。まあ道の駅は今全国で 1,050 カ所ぐらいあります。これはまあドライバーの休息とか、それから地域の情報発信の拠点として作られているところなんですが、この宗像市の道の駅、実は漁師さん、農家さんを中心とした道の駅なんですね。宗、え、像、ー、っていうのはですね、福岡県にあります。ちょうど北九州市と福岡市の間ぐらいで、まあ、人口9万6千人海側に面した玄海灘に面したところにありますそこにですね国道495前に道の駅宗像があるんですがここはなんと年間160万人の人が来るんですね市の人口の約17倍の人が来ることになってるんですけどえ実はえ近隣の福岡市北九州市から、えー、お買い物のお客さんがお見えになるんですねでこのお客さんの目当ては何かって言ったらですね、地元の農家さん、漁師さんの生鮮作物なんですね。で、特にすごいのがですね、漁師さんが直接お魚を持ってくるんです。このお魚、実は4時間以内に届いてしまうんですね。すぐ近くに港があります。そして島があります。そこの漁港から直接運ばれるんですが、取ったお魚をですね、お母さんたちがですね、スーパーパパと同じようににックにしてて持ってくるんですね普通漁業っていうのは、えー、漁港があってそして市場があってそこで競りを行われて、まあ、形を整えて、えー、市場に出ていくっていう形ですねところが、えー、実際はですね、えー、魚っていうのは、まあ、近海で200種類も300種類も取れるわけですね。ところが私たちがスーパーで手に入るお魚っていうのは数が限られてますね。まあサバとかサンマとかアジとかですね。いろいろ多種多様にあるわけですね。ところがバラバラですとか小さいとか形が揃わないっていうと値段がほとんどつかないわけですね。でそういうのは地元で消費されたりほとんど値がつかなかったりするわけですけどそれを一つ一つパックに詰めて漁師さんたちが持ってくるんですね。そして自分たちで値段をつけるわけですね。そうすると、えー、トロ箱っていうのがありますけど、えー、ちょうどですねこう、えー、大きいセリンに使われる箱ですけどその一杯でですね、まあ、500円とか1000円しかつかないようなお魚がですねなんとこう10倍ぐらいの価格になっちゃう消費者からすればたくさんのお魚はいいらないわけですね小さい味でもいいし大きい味が欲しい人もいるで1匹とか2匹でいいわけですねそれを今まではその1パック1パック漁師さんがつ、えー、箱詰めしてパックにしてそれを持ってくるってことはなかったわけですね。お魚の値値段がが5倍とかそういうい付加価値がつくわけですねでそういうことで漁師さんが直接持ってくるしかも新鮮、えー、中にはピチピチ動いてるものもあるわけですねでそれで、えー、お魚をもう目指してですね近郊の北九州福岡市のお客さんがいっぱいあるいは料亭の方が買い付けたり料理屋さんが買い付けに来たりするわけですねでもちろん農家さんも直接持ってくるそしてこの、えー、お魚ですね普通のえー、スーパーパと違っってて刺身にななたりはしてないんですねそうすると買ったお客さんは、えー、それをおろしてもらわなきゃいけない。でおろしコーナーっていうのがありましてですね、まあ、3枚おろし100円お金取ってるんですね。でわざわざお金を取ることによって、えー、みんながおろしてくださいっていうと、えー、なんとそのおろし代だけで年間の売り上げが700万ぐらいになっちゃう。そうすするとですね雇用がでできるわけですねそれで、えー、漁師さんは直接持ってくることによって、えー、お魚の値段がすごく価格が上がって、まあ、漁師さんでですね売り上げが 1,000 万を超える人っていうのがもう40名以上出てるわけですね。でそうすると後継者が、えー、作ることができるわけですね。こういう画期的なその道の駅なんですね。で、この店長さんは、えー、実はこの道の駅が、えー、できた時に、公、え、募、ー、で選ばれまして、まあ、地元の、えー、スーパーの店長をやってらっしゃった方なんですね。で、この方がですね、えー、店長になった時に、スーパーと同じようなことをやっていては負けてしまう。じゃあ、ここは一番何が強みかって言ったら、新鮮な魚、新鮮な野菜があることが強みだ。じゃあ、それを、えー、直接持ってきて、一番鮮度が高いものを売っていくこと。ただし、ただ売るだけでは、えー、ダメだから、えー、売り場のものがですね、旅行に行って、お船に乗ったりしてですね、現場のことを伝えると。でそして消費者に伝える。そしてその食べ方もつ伝えようということで、なんとその売り場にですね、レシピが100本以上置いてあるんですね。で、私たちも知らない魚があったりして、食べ方がわからないですね。で、それを教える。しかも年に4回ですね、えー、地元のものをですね、取材して、漁師さんがどんな漁師か、どんな漁法で取ってるか、いつどんな魚があって、どんな網で取ってるのかっていうのを広報誌に使ってですね、それをもう2万枚ぐらい配布して、それをマスコミに配るわけですねでマスコミの人たちはやっぱり新鮮でどんな人が撮ってるのかっていう取材をしたわけですね。それでメディアにどんどんできて宣伝効果も非常に上がるということなんですね。しかもですね例えば DHA ドコサヘキサイエン酸っていう血中の中性脂肪が減ると言われてるのがお魚にいっぱいあると。でははそれはどんなものかっって言ったらえー、イワシとかサンマとかサワラとか、えー、サバとかウニがいいですよとかいうふうにが表示してあるわけですね。あるいはその骨とか歯とかを強くするのは何か。イサキとかイワシとかカジキがいいよとか、そういうのが掲示してあったり、それにレシピがくっついているという、まあ素晴らしい取り組みをやっていらっしゃいましてですね。まあこれですごく活況を呈してまして、今その農家さん、漁師さんが、えー、とても元気。しかもですね、ここはフグが取れるんですけど、その調理免許をですね、漁師さんが取って、さ、え、ば、ー、いてフグを出すと。今まではフグっていうのは下関に行って、下関のフグとして売られたものがですね、金刊についでフグはいっぱいいる。だけど、それを、えー、調理して出してなかったわけですね。で、だから調理士免許を取れば、いいものが、本物が出せるということで、まあそういう工夫に満ちた道の駅で活況を呈しているという、えー、道の駅宗方です。サードプレイス,サードプレイス美味しい食の物語、えー、金丸博美がお送りしております。後半も地域活性化の事例です。今、全国で市町村合併がどんどん進んでいます。農協さんも合併しています。農協さんは農業の中心と思われてますが、えー、実はですね、戦後1万3000あった農協はもうすでに700を切ってるんですね。まあ、それくらい減ってしまってる。で、そんな中でですね、合併をするとですね、小さい村では高齢者の人が、えー、農産物を出荷できないとか、あるいは売る場がないとか、それから生きがいがなくなるとか、そういう事例があるわけですね。これをどうしようかっていうのは各地の問題になってます。で、その中でですね、えー、島根県の雲南市というのがありますけど、えー、山間地をのところですねで、そこの雲南市の JA 雲南さんというのは、ですねなんと、えー、1市2町の合併した市町村にあった小さい農家さんをネットワークして、その小さい農家さんの小さい農産物をですね売れるとこに運んでいって、売り上げを作っていくっていう画期的なことをやってるんですね。例えばですね、えー、その中に越境して、兵庫県の尼崎のスーパーにですね、直接販売を持っていって、これ、毎週やってるんですね。で、これがですね、えー、まあ半日ちょっと、それと次の翌日ぐらいの 1.5 日ぐらいの売り場でですね、まあ、年間万でこの、えー、例えばですね小さい農村にあった市町村のです、ね、農家さん、えー、昔だと、えー、小さい農村でその農村で直売所で自分たち野菜売っても、まあ、1日の売り上げが 3,000 か 5,000 しかならないで、えー、お母さんたちはもう高齢で、えー、農協に出荷できない合併してですね小さい農家さんはでそういう困ってる農家さんがいましてこれを何とかできないか。で、JA の役割は、こういう小さい農家さんを支えることだったんじゃないかと。で、そんな時にですね、えー、松江の、まあ、スーパーの空き店舗がありまして、で、そこの空き店舗をなんとかしたいという話があったんですが、まあ、あのー、どうしていいかわからない。ところは、その現場にですね、木継ぎ乳業さんっていう、えー、ミルク屋さんがあるんですね。で、そこに加納さんっていう方がいらっしゃって、えー、小さい農家さんを助けてほしいと。ジェイウンの須山さんって人から頼まれて、じゃあ協力してやってみましょうかと。ただし、私たちが全部現場に行って、えー、自分たちで確認したものしか持ってこない。で、農家さんもですね、えー、売り場に立ってもらって、えー、土日に一緒に立って、どんなものが売れてるか、で、どういう人たちが買いに来るかっていうことを知った上で農産物を作ろうと。まままず一つの小さい町から始まりましたでそこにはもう井上静子さんっていう70ぐらいの農家のお母さんがいてやってみたいということで、えー、実際小さい野菜をですね持って行って販売したらすごく売れたわけですねでこれはいいということでこの取り組みをですねしっかり根付かせようということで、まあ、JA さんが早朝にトラックを雇って収穫場所例えば公民館とか集会場、村のところに農家さんが袋に入れて野菜をその置いといてくださいと。で、それを集荷して持ってって販売しましょう。直売所とかスーパーとか売れるところに持っていきましょうっていうやり方をしたわけですね。で、その時に問題になるのがですね、どの人がどの野菜を売ってどれくらい売り上げたかっていうことを知る必要がありますね。で、そこで使われているのがバーコード。よく、えー、コンビニとか行くと、バーコードで読み取って、値段がパッと表記されますけど、これを一軒一軒の農家さんができるようにしようと。なんと、経済産業省の連携事業で、バーコードを、えー、打ち出す機械があるんですけど、で、これをですね、補助金を取って作って、おばあちゃんたち1個ずつ持ってるんですね。で、これがですね、800ぐらいのアイテムのバーコードを打ち出せる。で、これをですね、えー野菜を袋に入れてバーコード貼っとけばその箱に持って行って売り場に行った時にその売り場で読み取ったものがここに売り上げが立ち上がるという風な仕組みを作ったわけですね。で、これがですね、すごく評判になりましてなんせですね、70歳でちょっと知った畑の人でも年間収入150万ぐらいあるわけですね。70過ぎでも150万もあればすごく元気になれる。若い人はもっと作れるから300万って言ったら独立ができたりするわけですね。それでどんどんどんどん広がっていって今はですね一市二町十町村の人たちかつてのですね村の人たちがですね集まってなんと産科農家は2700名でそれがほとんどが30ある50あるって小さいんですけどどんどん広がって今や売り上げ8億円になってしまったんですね。で、えー、これをですね、えー、実際やっていく中でですね、まあ、小さい農家さんがここに勝手にいろいろ作ったら、えー、農作物がバラバラになってスーパーで、えー、売るときには大変困難になってきますね。で、そこで、えー、じゃあ、あの、えー、農作物を一定に作れるようにですね、例えば種屋さんの、えー、専門家を雇って講習会をやって、そして、えー、この講習会の先生がですね、皆さん、スーパーに行かれまして、スーパーで一番何が売れてましたかほうれん草、玉ねぎ、人参は一番よく売れてましたよね。それを定番で作れば安定した収入が得られますよね。その時みんながえー、肥料をバラバラに入れたりとかそれから、えー、雑草が生えないように、えー、するマルチっていう、まあ、ビニールシートみたいなのを敷くんですけど、えー、そういう張り方がムラがあったらうまく作物ができなくてバラバラになりますねでそういうバラバラになってしまうとスーパーでは値段がつかなかったりしますよねだから安定した収入を得るためにはきちっとみんなが、えー、バラバラじゃなくて統一したものの中で栽培をきっちりやりましょうねっていうことを指導してそしてそして高齢者の人がその勉強会に行ってしかもその勉強会500円ぐらい取るんですけどそうすると講師の先生も来ることができるわけですねでそうやって出席のレベルを全体で上げてですねそして、えー、年に1回はバスで、えー、兵庫県まで見に行ったりしてそしてスキルアップをして、えー、売り上げを上げるとだからその高齢者参観地もうとんでもない山の中の方々もですねあこれはいいと。いうことで今毎週、えー、売り上げが実績の売り上げをですねあちこちに売れるところに持っていくとで建物は建てないで直売所とかスーパーのあるところに持っていくこれを宿刈り方式と言ってるそうなんですけれどまあそういう形で、えー、小さい高齢者の人たちのものを作っていくじゃあ冬場の雪のある時はどうするかって言ったらお母さんたちがこんにゃくを作ったりとかですねそれからお豆腐を作ったりとかお味噌を作ったりとか加工品に力を入れるということで、まあ、そういうスキルアップもすることによって中山間地の小さいところのですね農業を支えるという新しい仕組みが雲南市で生まれています。ということでここまでのお話は食環境ジャーナリスト食総合プロデューサーの金丸ひろみでした。サードプレイス